0: Desierto Podcast Bienvenidos todos una vez más eh, a Desierto Podcast Los saludamos desde el semidesierto potosino, Carlos Torres Y agradezco que estén con nosotros, eh, Carla Gómez
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da mucho gusto de verdad estar aquí participando con ustedes.
0: Y Saúl Delgado Marino. Hola
2: Charles, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás?
1: Hello, hello.
0: Muchas gracias a los dos. Creo que estamos todos eh, muy contentos de estar nuevamente aquí en, el, en la grabación. Y eh, me gustaría empezar por establecer el tema eh, que vamos a discutir hoy, que es el de arte popular. No... No necesariamente exclusivamente mexicano, pero bueno, tan solo con el arte popular mexicano hay, hay mucho que decir, ¿no? Eh, y yo propuse este tema y, eh, porque, entre otras cosas, me gusta mucho el arte popular mexicano, pero eh, también es cierto que acabo de ir, acabo de conocer el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, que era un museo que no conocía, ¿no? Y es muy, no solamente muy interesante, sino que creo que es muy importante que exista un lugar con, con ese acervo. Eh, antes de continuar, me gustaría saber si alguno de ustedes dos quiere compartir lo que entiende por arte popular.
1: Sí, claro, mira, eh, a mí también me gusta mucho el arte en general y el arte popular en particular. Eh, también tengo el privilegio de conocer ese museo maravilloso en la Ciudad de México, eh, y, a, y fíjate que me tocó dos cosas interesantes, las dos últimas veces que he ido, he ido más, se digo que es un edificio, incluso el edificio me gusta mucho, antiguamente era la estación de bomberos, ahí fue donde se grabó la película de Cantinflas de El, el Señor Bombero y, este, y me gusta mucho el edificio, ardeco blanco, maravilloso como todo el centro de, de la Ciudad de México y las dos últimas veces que fui antes de pandemia, me tocaron dos cosas extraordinarias. Uno, el bocho huichol. Y dos, el concurso de las piñatas, en donde había ganado el primer lugar una piñata en donde reflejaba un taquero tan tradicional en la Ciudad de México. Y que era este taquero donde mmm, se ve que tiene el trompo y que él estaba cortando una parte del trompo. Esa piñata me pareció genial. Yo entiendo por artesanía aquello que se hace con las manos, que viene de toda una cosmovisión muy particular de algunas zonas culturales de nuestro país y del mundo, como tú lo comentabas, y que además por tratarse de hacerlo con las manos, no cada objeto tiene su particularidad. Si bien pueden ser 20 o 30 vasijas, el hecho de que lo hagan a mano, Hace que cada una de ellas tenga algo muy particular, una quema distinta, una manera de dibujarlo, de pintarlo o de adornarlo de manera distinta. Y eso lo hace maravilloso. Todas estas expresiones que cuando tú las observas, dices, ahí veo todos los signos culturales y maravillosos. Y en algunas ocasiones no nada más ornamentales, sino también utilitarios.
0: Gracias Carla, sí, efectivamente una, eh, una palabra para denominar el arte popular una palabra que eh, de manera académica está ya en desuso pero colectivamente y coloquialmente la usamos eh, eh, sin ningún problema es eso de artesanía ¿no? eh, Saúl, ¿tienes alguna experiencia con, con, la, con, con el, el mundo del arte popular como consumidor o similar. Pues mira, como
2: consumidor, yo creo que dependiendo del lugar en el que uno vive, se va acercando a todas estas eh, como manifestaciones que se empiezan a hacer este, como usuales, ¿no? O sea, eh, si vivimos en el altiplano, a lo mejor eh, empezamos a, a, a adquirir ciertos productos que pueden ser como de carácter ornamental, como dice Carla, pero también pueden ser de carácter utilitario, ¿no? Eh, Justamente el, el término artesanía que ahorita comentaba Carla, pues a lo mejor era un término muy utilizado en su momento, ¿no? Y ampliamente, creo que ampliamente criticado este, por, eh, por lo posiblemente despectivo que pudiera sonar con, las, con, las, este, eh, pues con, la, con la creación popular, ¿no? Creo que arte popular, así como lo, como lo comentas a lo mejor, es, es, es muy preciso. Yo no conozco este, este museo del cual ustedes hablan, ojalá tenga la oportunidad de verlo algún día pero sí, fíjate que eh, retomando tu pregunta, si tengo alguna experiencia con, con este arte popular, sí eh, experiencia, sobre todo en la parte como lúdica, en la parte de juguetes, a mí me gustan mucho los, los, los juguetes que hace años se utilizaban y justamente ahora con, con el bebé estoy, estoy jugando con, con algunos juguetitos hechos con madera y cosas que todavía se pueden medio conseguir, ¿no? Eh, porque ya no es tan fácil conseguir juguetes eh, con ese carácter mexicano tan tradicional de hace, de hace algunos años. Eh, una mala experiencia que tengo con, con, con el arte popular ha sido la siguiente, ¿no? Que de repente tú vas a algún lugar y es difícil encontrar eh, arte popular de la región. Creo que inclusive estos procesos de comercialización han llegado a, a abarcar también al arte popular, ¿no? Entonces, eh, me tocó por ahí ir a algunas zonas de Guanajuato en las cuales yo quería comprar cosas de Guanajuato y preguntaba, oye, bueno, y a lo mejor este, este jarroncito de barro, ¿de dónde, eh, dónde lo hicieron o, o qué onda, no? Y te acaban diciendo, no, ese lo traemos de Michoacán, ¿no? Y luego fui, fui sí. a Zacatecas y pregunté exactamente lo mismo por no solamente de barro, sino como cosas de palma y, y, y estos eh, eh, adornos, y te acaban diciendo, no, los traemos de los traemos de Michoacán, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil con estos procesos ya de comercialización, de venta, encontrar cosas que sean, eh, no sé si el término sea correcto, pero que sean como endémicas, ¿no? O sea, de la del lugar en el que lo vayas a, a comprar, ¿no?
1: No, y tuviste suerte porque estando en Guanajuato podías tener acceso a algo de Michoacán, pero yo me he encontrado lugares donde te dicen, no, es que, ¿sabe que Los chinos ya encontraron la manera de poder ah, hacer sí. las cosas. Y entonces, ya es tan difícil encontrar un, una artesanía hecha realmente, bueno, un arte popular hecha realmente por la zona, porque bueno, los canijos chinos están hasta con la Virgencita de Guadalupe, ¿no?
2: Eh, en, entre eso y ¿sabes qué otra cosa, Carla? Digo, eh, a mí me gustan eh, lo, los juguetitos, ¿no? Entonces, de repente, ¿quieres Ajá. comprar un trompo? ¿No? O quieres comprar, este, pues, eh, digo, no me acuerdo cómo se llama, estas cajitas que las abrías y salía una serpiente y te picaba, ¿no? ¿Sí ah, te claro,
1: claro, ¿No? sí, o, son geniales
2: o hasta los luchadorcitos estos que boxeaban así que les apretabas y boxeaban pero ya no son uh -huh. ni siquiera boxeadores o sea ya ya son Mickey Mouse o sea oh,
1: o, es, sí, o es Barney claro. no o sea,
2: y esto claro. por
1: qué no? sí o estas tablitas no sé si las recuerdan que volteabas la tablita y caía y caía y caía ah, claro, y luego volteabas sí. otra tablita y caía y caía que yo incluso lo llegué a ver en la feria Potosina y que, pues no ya bueno, además de por el COVID ya no hemos tenido acceso a nuestra feria pero la verdad es que no to todo ha cambiado por, te digo por cuestiones chinas ¿no? Entonces, sí. se ha perdido muchísimo este gusto por el arte popular y esta búsqueda de, de, del arte popular real como tú dices, no sé si sea la palabra correcta pero sí como lo endémico
0: sí espacios como este Museo de Arte Popular bueno, no son únicos en el mundo hay un hay un museo internacional de arte popular que tiene muestras de arte popular de todas partes del mundo y que no está muy lejos de aquí está, está en Santa Fe, Nuevo México y tienen una tremenda colección de, de arte mexicano y también de otras partes pero mucho arte mexicano arte popular mexicano y espacios como este dignifican muchísimo el arte popular ¿no? eh, creo yo que ayudan la difusión de este tipo de lugares la, la, visitar este tipo de lugares en donde por cierto todavía está el Bocho Huichol me imagino uh -huh. que ya es una, una, una pieza permanente ¿no? uh -huh. también mencionar que es un eh, museo privado eh, que se nutre de diferentes colecciones privadas ¿no? uh -huh. de colecciones de, de la fundación Banamex y de otras fundaciones así como de colecciones familiares privadas de familias mexicanas eh, yo creo que dignifican muchísimo el arte popular y eso es algo que yo veo... No sé si hay una relación, pero sin duda hay una correlación con los tiempos en los que vivimos, en los que ya hay nombres de artesanos que tienen, cuyo mercado es más internacional que el mexicano. Y creo que eso es muy bueno, porque eh, ya, no, ya no están a merced del regateador mexicano, ¿no? del, del, claro. del, del turista mexicano vecino. Que quizás quien más debería, más y mejor debería apreciar las obras. Este Ajá. a veces quizás lo hace, pero no es quien está dispuesto a pagar lo que, lo que se le pide, ¿no? Estamos hablando de árboles de la vida que se cotizan ya en dólares, ¿no? Ah. Eh, piezas de vidrio, eh, y bien lo valen, ¿no? Claro. Eh, piezas de vidrio y de cobre que eh, eh, está, cuesta una pequeña pieza de, de cobre trabajado de Santa Clara de Michoac, en Michoacán, en 10 mil pesos, ¿no? Eh, eso es lo que cuestan ¿no? eso es el valor sí. que tienen en el mercado internacional y lugares como este del, eh, como el museo de arte popular creo que lo dignifican de manera tal que uno ya no se pregunta si verdaderamente vale eso no sí si claro. eso es lo que vale ahí está y aparte claro. este museo tiene una tienda espectacular de, de la cual te quieres llevar
1: todo todo claro <risa> y ahí es el único momento donde dices híjole qué buena ética tengo porque si no robaría algunas Sí. <risa> y, es, 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 y es una experiencia muy interesante porque no vas a regatearle a la tienda del museo. no no,
0: no, no, cuesta lo que cuesta exacto, regatearás en el, en el tianguis del, del, del pueblo del, del pueblo mágico, de la población artesana de, 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 esa, de esa comunidad cuya economía gira en torno de, de una producción artesanal ahí, ahí no te preguntas y lo haces ¿no? Eh, pero sí. en esta tienda pues no en esta tienda pagas o no y se acabó. Sí, claro, lo que está ahí,
1: nada sí. de... Fíjense que también he pensado un poco que este tipo de arte no ha estado excluido a todo el movimiento mercantilista. Es decir, sí lo vale, pero también ha habido algunas exageraciones, ¿no? Y creo que es parte del mercado. Es decir, creo que el, el mercado del arte es algo que pudiéramos discutir muchísimo. Y pongo el ejemplo. Eh, una silla acapulco, esta uh -huh. famosa silla que nadie sabe quién fue el primero que lo diseñó, <risa> pero que yo recuerdo que en los años 60 en casa de mis tíos que vivían en Plateros, en Ciudad de México, tenían este tipo de sillas porque pasaban y se las compraban en cualquier cosa. Ahorita vas a cualquier sala este, de, de, de diseño de interiores uh -huh. y una silla Acapulco te puede salir arriba de 40 mil pesos. Y sí. dices, ah, caray, también las encuentras en las esquinas. Y ahí ya, te las, ya las puedes encontrar en 120, 200 pesos. Uh -huh. Pero sí es muy interesante como la misma pieza, con un trabajo distinto y en escenarios distintos y dependiendo también de a quién se lo vendes, va a lograr esto. Y es muy interesante analizar el mercado de lo que es el arte popular. Piezas que si yo tuviera 10 mil pesos, te lo juro que lo compraría. Uh -huh, Pero sí. también va, va, va de por medio un criterio, ¿no? Perdón, Carlos, decías.
0: No, no te disculpes, estaba escuchándote. Y sí, definitivamente, como todos los mercados, este mercado de las artesanías, del arte popular, tiene errores del, del uh -huh. mercado ¿no? que tienen que corregirse y regularse. Pero a mí me da gusto que piezas que antes no encontraban un, un lugar, eh, uh -huh. eh, en do, un lugar en el mercado que las uh -huh. valuara y las comprara por... por eh, precios dignos, no eh, eh, precios que reconocen no solo el material del que están hechas sino también eh, la ideología, la filosofía con la que se hacen, la maestría de la ejecución, la tradición, el conocimiento tradicional con el que se elaboran, no que se pasa de gener generación en generación y no de generación en generación también también me, me, me encontré con piezas de arte popular muy mexicano pero muy innovador eh, Ajá. En 2009, aproximadamente, un matrimonio joven de la Ciudad de México, en donde la, la, la mujer era, es, una, es una diseñadora industrial, eh, empezaron a producir este arte con serpentinas, con papel serpentino, ¿no? Ajá. que se, se hace, vuelve rígido con el uso de, de eh, resinas. Yeah. Y, y se vende ahora en, en, pues, en cualquier tienda de museo mexicano, ¿no? en muchos, muchas eh, boutiques de diseño mexicano y ese tipo de cosas. Y, y se convierte en una nueva artesanía mexicana, nuevo arte popular mexicano, con el que se elaboran eh, objetos decorativos eh, muy interesantes y muy coloridos, porque pues, la serpentina está llena de colores. ¿no? No. Eh, y también, por ejemplo, eh, un tipo de arte que se hace con papel maché en Jalisco y elaboran figuras religiosas enormes, bueno, grandes y, no. y, y muy sí. interesantes con mucho, mucho detalle y especialidad y que creo que también son de reciente innovación. Entonces, uh -huh. eh, algo, algo que me, me gustó aprender ahí, o de lo que me percaté ahí, es que pues, la, el arte popular no es necesariamente tradicional. Eh, ¿no? eh, puede ser nuevo, puede ser innovador. Claro, eh, claro. Eh, claro, y
1: buscando sí. como, eh, buscar fusionar, ¿no?, sobre todo esto del diseño industrial con estas expresiones.
0: Sí, sí, creo que creo que ahora es, es, es algo muy importante. Ahora tenemos en México, que no a principios y mediados del siglo XX, tenemos eh, diseñadores profesionales. Uh -huh. ¿no? y uh -huh. e incurs Incursionar en el arte popular es una opción legítima de carrera uh -huh. profesional y aparte, eh, importante para México, creo yo.
1: Sí, y creo que las escuelas también tienen convocatorias donde hablan sobre ello. ¿no? Diseño de juguete popular, diseño de muebles con base en, eh, en diseño de, de popular. Mira, yo, yo creo así, yo lo veo así, hay dos grandes corrientes. Por un lado, he visto mucho, sobre todo en grupos de Facebook, grupos de Instagram, en donde hay gente que hace comunidad, va a las comunidades, habla con las señoras bordadoras, las organiza y hace que la venta de sus bordados sean mucho mejor, que tengan mejor mercado y sobre todo que aprendan a vender hacia el exterior de su comunidad. Y eso me parece un trabajo bien interesante. Ese por un lado sería eso, ¿no? Y que además te enseñan que cada bordado tiene una cosmogonía, una cosmogonía distinta, ¿no? El bordado purépecha te habla sobre todo de los dioses. El, el, el bordado de Querétaro te habla sobre todo de las condiciones climáticas. El bordado de, por decir un ejemplo, a lo mejor no estoy siendo tan correcta con los términos, pero eso a mí me parece bien interesante. Yo digo, qué padre, ir a una comunidad, organizar a las mujeres y hacer que su venta sea mejor, a mejores precios y que además se pueda mandar por paquetería, no, sus rebozos, lo que sea. Y por otro lado, esto que tú hablas de el diseño vanguardista que va de la mano con los trabajadores de la, del arte popular y que se presentan en museos en todo el mundo y que se vende en el, en el extranjero y se vende muy bien haciendo una parte. Y también viene esta otra que ha hecho mucho eco en las redes, de que bueno, viene Sara, viene Berska y pues se adopta de, de ciertos diseños. Este, del arte textil, ¿no? que también es una lucha que hay que llevar a cabo. Entonces, ese, ese gran panorama te hace pensar que el arte popular está ahí, es importante y tienes que encontrar alguna manera de poderlo ayudar a que se siga, eh, se siga presentando y que pueda seguir creciendo, porque el arte debe de crecer y debe de desarrollarse.
2: Sí, y a lo mejor estas son piezas las que, las que comentas, a lo mejor las de Arte Purépecha, que tienen un trasfondo mucho mayor en términos de, de, de significado, en términos de esencia, ¿no? En términos, en términos que van un poco más eh, o que requieren de una interpretación distinta, ¿no? Y yo estaba eh, justamente hace unos días investigando sobre, un, sobre una silla, ¿no? Una, una silla que está hecha, de, se hace como de, de palma y de todos estos materiales que, que ya hace años que no veo, ¿no? Entonces, como que... Eh, Hace falta también tener, como esto que dice Carlos, a lo mejor la incursión del diseño industrial en eh, objetos que están, pues, aunque suene raro, pues están en peligro de extinción, ¿no? Uh -huh. este, yo estaba viendo eh, una silla que se llama Sillas Pavorreal, no sé si ustedes se acuerden de esas. Son prácticamente unos sillones enormes, ¿no? Este, hechos de, de, de palma, ¿no? Sí y con un respaldo sí. gigantesco, ¿no? Y son una cosa, sí. eh, pues, hermosa, ¿no? Y todavía las puedes encontrar en muy buenos precios. O sea, me refiero a precios accesibles para, para todo el mundo, ¿no? Y Ajá. hay comunidades que lo siguen trabajando, ¿no? Eso sí, me estaba acordando de un eh, suéter con el que se hizo famosa eh, eh, Marilyn Monroe y con el, del cual estaba platicando. Ah, claro. El, 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 el suéter de Chin Con aún no sé si se llama. Así ¿no? es. ese Ese suéter, Gracias, pues... No sé si. Exacto, se hacía en el Estado de México, ya hay familias que se dedicaban a eso, pero pues ya dejaron de dedicarse y está prácticamente en extinción, ¿no? Este tipo de, 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 pues de artículos que en su momento fueron, fueron de uso común, ¿no? Y que seguramente irán acabándose, ¿no? Y ahorita me estaba acordando de un tercero, de mi abuelo, antes de, de, que, de, de que falleciera, yo le preguntaba, bueno, mi abuelo nació en 1908. ¿No? Entonces todavía tuve oportunidad de preguntarle eh, eh, ¿Con qué jugabas? ¿No? Entonces uno se mm. imagina Pues a lo mejor había muy pocos juguetes Y él me mencionaba, y no he visto jamás uno de estos eh, Los muñecos de estaño Entonces el estaño en su momento también se utilizaba sí. Se utilizaba para esto Entonces él decía, yo le decía, bueno, ¿y, ¿y cómo te divertías? Ah, pues nada más me trepaba a la azotea de mi casa Lo aventaba, me bajaba, lo volvía a recoger Me volvía a subir <risa> Bueno, que okay, obviamente la vida era mucho más lenta, ¿no? O sea, sí. menos estímulos y menos acción en, esta, en este tiempo. Pero, pero pues qué importante es a lo mejor ir recuperando estas, estas, estas piezas porque se van quedando un poquito atrás y, y, y muy a diferencia a lo mejor de este Museo de, de Arte Popular del cual están ustedes mencionando. Pues ahí en, en la Ciudad de México también está este museo que está enfocado a los juguetes que a mí se me, me parece un poquito limitado, ¿no? Un poquito hasta un poco mal llevado, pero bueno, creo que Carlos lo conoce mucho mejor que yo, este, pero pues bueno, yo me gustaría a lo mejor remarcar esta importancia y esta diferencia a lo mejor entre el uso que tiene cada una de las piezas, en su momento a lo mejor una pieza que tiene importancia hasta ritual, hasta, este, como dices, cosmogónica, a piezas que fueron de uso, ¿no? Y que, y que vendrían bien para otro programa, ¿no? Empezar a hablar claro. sobre, sobre los muebles, o sea, a mí me gustan mucho los eh, eh, hablar de muebles, ¿no? Hablábamos del chiffonier, que ya no está en, en uso, que hablábamos de, de, de otro tipo de sillones. Ahorita que hablabas de las sillas Acapulco, ¿no? Que también se pusieron, o están ahorita de moda, ¿no? Otra y este, empezamos a ver otras cosas, ¿no? Pero bueno, este, yo ahí, ahí lo dejo, ¿no? Oigan,
1: ahora que hablabas de estos muebles pavor real, híjole se me va a notar la edad, pero me vino a la cabeza la portada de un disco de José José, donde se ve él con un traje blanco sentado en una silla pavo real. Yo creo que ese, ese disco ha de ser como de 1978 y es maravilloso, lo recuerdo tanto en mi casa y cuando habla no recordaba ese mueble y ahorita que lo acabas de decir estoy en mi casa, sentada en el piso, viendo esa portada y escuchando a José José a todo lo que da.
2: Yo voy a pecar, yo voy a pecar peor todavía, mi querida Carmen, porque según yo, según yo no es José José, según yo es Julio Iglesias.
1: Ah, Julio Iglesias también tuvo, no, es ah, que tú sí, pues, sabes porque... que había versiones, había ah. versión pues sí, 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 o sea, eh, Estados Unidos, Europa, México, ahí se andaban pirateando las las portadas, y si sí es cierto, ah, hay uno también de Julio Iglesias.
0: Hay, bueno, esa sí silla, hay un video por ahí, de, creo que de Vox, eh, bueno, hay un video de hace un poco, eh, que habla, hace poco, unos dos años, una cosa así, que habla precisamente de por qué esa silla se volvió tan, eh, tan eh, prevaleciente en la cultura pop de ciertos años, ¿no? de los 70 y Ajá. los 80. No, no recuerdo el video, la verdad, no recuerdo la razón que sí. daban, pero si sí es, sí es, no es raro. No, es, no, es, no sí, fue sí, coincidencia, sí. hay motivos, eh, hay motivos vale. hechos que desencadenaron la popularidad de esa silla en, en sí. eh, televisión, en, 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 en arte gráfico, en fotografía, ¿no? en diferentes, diferentes sí. medios. ¿no?
1: Muy, sí. pro, muy probablemente algún programa de Siempre en Domingo comenzó con Raúl Velasco <ríe> en esa silla. Que... <ríe> Pero no, bueno, en nuestros escuchas nos invitamos a que busquen esas portadas y sería un buen dato <ríe> encontrar... ¿Cuánto número de portadas utilizaron esa silla? Sí, tienes razón, ¿no? bueno. Lo esa más, más que... triste,
2: más triste es saber que Carlos hace eh, alusión a una publicación de hace dos o tres
0: años y nosotros una de 40. Sí, no. sí, yo no sabía que esa silla había sido ultra popular, la verdad. Este, no, me enteré. la sí, sí, este, es... le a ese video. Eh, no, ese, ese museo que mencionas aún también es un museo muy interesante, es el Museo del Juguete Antiguo. Okay. Eh, sin embargo no es un museo de arte popular más bien en el museo el, el, ciertos tipos de arte popular son juguetes hay, hay arte popular que es juguete eh, en el caso del museo del juguete antiguo es usualmente juguete producido eh, industrialmente a veces en mayor, a veces en menor cantidad pero, pero que son entrañables y muy nostálgicos para todas las generaciones de mexicanos
1: ¿no? claro aunque también están estas muñecas de papel maché que tenían muy duras las, las articulaciones. Bueno, esas a mí no me gustaban tanto, ¿saben? También son hay las... juguetes que trauman. Sí. Es, es <risa> esas
0: son las, las famosas... Mu muñecas de, de, de sololoid. Uh
1: -huh. de Real,
0: realmente lo que era era celuloide. Pero ah. como en inglés decía celuloid, en México le decían sololoid. sololoid. ¿no?
1: ¿Sí? ¡Ay, qué lindo, qué lindo dato! ¡Ja, <risa> Muy bien, sí. Me dio sí, mucho sí, sí. gusto Exacto.
0: platicar con, con ustedes y espero que este tema sea del interés de quienes nos escuchan porque creo que ha sido de nuestro interés muy a fondo.
1: Sí, estuvo padrísimo. Muchas gracias por, por traerlo a la mesa y la verdad es que terminando me voy a poner a escuchar a José José.
2: Yo no te garantizo que escucha a Julio Iglesias, pero... No,
1: pero... Julio ya está por acabarse y ya vienen todos los memes que se realizan durante este mes.
2: Entonces, sí, tiene razón, es puro Julio regalado.
1: Es puro Julio. Pero sí, muy padre, ¿eh? muchas gracias.
0: Muchas gracias, Charles. Gracias a todos y gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast de Cierto Podcast. Gracias.
1: Bye.